1: Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag har vi med oss Åke Pålshammar. Och Åke, du ska alldeles strax få presentera dig lite mer, men jag tänker att jag börjar med att bara berätta vad du ska prata om. för Du är ju min gamla lärare från psykologutbildningen i Uppsala. Och hade en av de föreläsningar som jag kommer ihåg bäst, eh, eller vecka var det väl, när vi läste om neuropsykologi och hjärnan och hjärnans anatomi och så. Och när vi kom på att vi skulle vilja ha ett avsnitt som handlar just om hjärnans anatomi så kändes det som att ingen kan göra det bättre än du. Så välkommen Åke att berätta lite för våra lyssnare vem du är.
2: Ja, tack så mycket. Jag, jag är som sagt... Lärare vid universitetet och har varit det ganska många år. Jag tycker att lära ut är någonting alldeles underbart, givetvis. Också att lära sig själv. Jag är neuropsykolog också och sysslar med den här kopplingen mellan hjärnan och beteendet. Och jag tycker att även människor som då både yngre och äldre än genomsnittet så att säga är väldigt intressanta inte minst därför att då ser man hur hjärnan ibland och inte har kommit upp i någon riktig kvalitet i alla avseenden och när man är liten. Och sen när man blir gammal så kan det ibland bli en tillbakagång, vi kallar det där ibland för demens eller demenssjukdomar och så vidare. Och då är det nästan som man går i barndom igen och tappar en mängd kvaliteter. Så hjärnan är väldigt fascinerande, den är väldigt flexibel och annat. Så att jag håller på ganska mycket och försöka förstå det här. Jag, jag kan inte påstå att jag gör det men jag tycker det är jätteroligt att prata om det så gott jag kan.
1: Och idag ska du få berätta, tänker jag, om hur hjärnan är uppbyggd, alltså hjärnans olika delar och vad de gör. Eh, sen kommer vi göra flera avsnitt med dig för att titta lite mer just på det här som du säger, kopplingen mellan hjärnan och beteenden och psykologi och så. Men, men du kan väl bara börja berätta om hjärnan?
2: Ja, hjärnan är ju fantastiskt svårt att begripa sig på. Men med tiden så har vi fått allt mer sofistikerade apparater för att som nu säkert alla vet, man ska kunna titta in också i den levande hjärnan, inte bara titta på den när så att säga den är död och skära upp delar och kika i den. Idag kan vi se hur de här olika delarna som hjärnan består av agerar i olika sammanhang. Och den enklaste modellen för hur man presenterar hjärnan det är ju bara att säga att vi har en stor hjärna. Det är väl den vi alla tänker på med en slags hjärnbark över ett litet lager. Stora hjärnan. Men vi har också en liten hjärna, eller lillhjärnan som ibland brukar kallas för cerebellum. Och den har kanske med lite andra saker att göra, med inte bara med motoriken och balansen att göra. storjärnan och lillhjärnan, de två stora delarna. Och sen talar vi också om hjärnstammen. Då kommer vi ner lite längre ner i hjärnan och ner mot ryggmärgen som då transporterar ledningar till de olika delarna av kroppen i övrigt armar, ben och så vidare men också tar emot information ifrån de delarna från kroppen och ger en skjuts upp till den del av hjärnan som ska hantera rörelserna till exempel. Den där hjärnstammen innehåller också regleringar för då andning och blodtryck och mycket annat. Det är en Intressant sak med hjärnan, att det finns så fruktansvärt många nervceller, små enheter alltså, som nervceller som kan ha förbindelse då med många, många andra och de skickar signaler då mellan hjärnan och andra delar av kroppen men också mellan sig själva. Så man brukar kalla det att det bildas nätverk av celler i hjärnan som fungerar bra. Och speciellt är det där tydligt i själva storhjärnan eller hjärnbarken då som omsluter storhjärnan. Och det finns kanske bortåt en hundra miljarder nervceller. Och de här nervcellerna så att säga, tickar igång och rör sig i, med den, i den meningen att de skickar budskap mellan sig med en rasande fart. Och den farten är väldigt hög när de här nervcellerna har mognat ordentligt, för de är inte alla är inte mogna från början utan det är som är barn. Man behöver så småningom bygga på sig lite grann och bli duktigare och duktigare. De brukar förses med en liten fettskida, de här utskotten i nervcellerna. De kallas för myelin och därför ser man ibland att ett mognadsindex på hjärnan det är att den är myeliniserad, det vill säga de här utskotten i nervcellerna, axonen kallas det här utskottet. De har fått den här fettskidan och det kan dröja långt upp i, i åren innan hela hjärnan har fått den här mognaden. Så till exempel så har man lärt sig att eh, barnen, har väldigt stora delar som inte är myeliniserade, det vill säga mogna, i, ända upp i tonåren. Så först kanske 20-25 års ålder så är hela hjärnan myeliniserad och därmed mogen. Och då talar vi i första hand om då, storhjärnan och hjärnbarken, medan de övriga delarna som jag sagt ska komma till, sen som kommer in lite grann i den inre delen av hjärnan. De är, Många av dem är mogna betydligt tidigare. Så tar man och tittar på de olika delarna inne i hjärnan så finner man då att vi först och främst kan dela upp hjärnan i flera för lober, den Delen som då ligger längst fram brukar kallas för pannloben och är centrum för till exempel beslutsfattande, problemlösning, planering och annat som kallas för exekutiva funktioner. Och på vänster sida av den så har vi språk, det vill säga talat språk. Så om vi inte har celler tillräckligt där som är mogna då kan vi heller inte eh, prata ordentligt som jag gör nu. Utan det upptäckte man väldigt tidigt att saknas det där då blir människan väldigt inkapabel att använda sitt tal komma igång med det överhuvudtaget. Den andra delen uppe i, på huvudet kan man säga det kallas för gäsloben. Yes och den är centrum för mottagning och hantering av sensorisk information från kroppen. Det vill säga från våra sinnesorgan. Där framförallt är det från den övre delen av jösloben, yes, mottagning från huden och de olika delarna av kroppen som vi kan känna när vi tar i någonting och när vi rör benen så går det upp information där, aj då på någonting och då känns det i den övre delen av hjärnan det vill säga i jösloben och den tar emot då mycket sån här information för att vi ska kunna veta och orientera oss i omvärlden. Den bakre delen av hjärnan den kanske är kanske nackloben, Den har ett syncentrum och det tycks väldigt mycket av våra synintryck gå. Och den är ju så organiserad att den kan ta emot. Informationer ifrån ögonen som har då som ni alla vet en näthinna och när den retas och skickar information så går den om inte alldeles direkt men i alla fall till nackloben och där finns det då celler som är specialiserade på att ta emot den typen av information som kommer ifrån ögonen. De omvandlar helt enkelt de impulserna till synupplevelser. Det är det är markabelt, helt fantastisk sak. Precis som eh, det, i andra delar av hjärnan, till exempel i den här delen som vi kallar för temporalloben eller tinningloben, i ett centrum för hörsel. Så att eh, då blir det från öronens eh, inre delar en eh, information som kommer att passera också i, i den mindre ditalamus och och kanske omvandlas med lite tur, vilket ju sker nästan alltid ändå. Då, till alltså olika typer av ljudintryck. Jag, jag borde säga kanske också att när de här informationerna kommer ifrån de olika sinnena, så är det nästan alltid så att de har en mellanstation. Som, så de går inte raka vägen till de här olika. Delarna i stor hjärnan, de här specialisterna. Utan de kopplas om på något förnurligt sätt i ett litet centrum mitt in i hjärnan som kallas för talamus. Och då har vi kommit in en bit i hjärnan, egentligen ganska mycket i mitten av hjärnan. Det här talamus, den fungerar ofta som en, som en telefonväxel eller en växelstation av något slag. Jag har ibland kallat den för hjärnans Halsberg som jag tycker den påminner om när man kommer åkande med tåg och sen så i Halsberg då ska man byta till något annat tåg för att komma rätt till Örebro eller vad man nu vill någonstans. Och precis så fungerar talamas också. Den tar alltså emot informationer ifrån olika eh, sinnesorgan och den kopplar den vidare så att de här signalerna kommer rätt. Så där finns det en, ett centralt väldigt spännande och viktigt ställe för att ska få informationer som kommer korrekt. Och skulle tala mig om någon anledning koppla fel. Då kommer alltså någon som pratar att få information som går istället till alltså på den som lyssnar. Då. Den kommer att gå kanske till syncentrum så man ser någonting av det som hörs och tvärtom om man ser någon, tittar på någonting så kan det låta som ljud om det råkar kopplas över till eh, tinningloben istället där de speciella nervtrådar finns eller nervceller finns som ska omvandla de här nervimpulserna till eh, ljud. Så det är väldigt väldigt viktigt att talamus fungerar bra. Så får man fel där så blir det ofta ganska svårt att uppfatta världen och förstå den. Nu har vi en stor del kvar av de här stora loberna som man ofta talar om. Alltså den som då... Eh, är mest eh, obekant under lång tid, och det är då pannloben. Och den började jag säga lite kort med, men det är ju ändå så att den har i många, många fall kommit att bli den eh, övergripande, bestämmande avgörande delen för mycket av det vi gör och hur vi fungerar. Jag sa det som att det var centrum för beslutsfattande men också för att överhuvudtaget leda oss själva till vettiga beslut. Att liksom tänka, nej så där ska jag nog inte göra utan så här. Och där är ju just, med tanke på den här utvecklingen jag nämnde, vi är väldigt sena som människor att få den färdigutvecklad. Den kommer alltså att ha eh, svårigheter. och Därmed så talar vi om barn och ungdomar och över tonåren också. Att göra sådana här saker som vi ibland kallar för att vi har ett antal exekutiva funktioner. har bra beslut. Man gör tokiga saker. och Det beror på att den här eh, ja, överordnade delen, det blir kallade för en hjärnas dirigent- att den här överordnade delen liksom inte är, har tillräckligt mycket av mogna celler för att styra om och leda den övriga hjärnan och de upplevelser som vi där har, så vi tar vara på dem och får det att fungera för oss i vardagen. Nej, nu ska jag så där istället, och inte så där. Istället så kanske vi bara rusar och stad och gör någonting. Och det har att göra med att i det inre av vår hjärna så har vi andra delar som har ganska viktiga funktioner och då är vi inne i inte bara talamus utan områden som kallas för amygdala och hippocampus och amygdala och hippocampus står för då känseldelen och minnesdelen hos oss och om amygdala, om en även andra små, små centrala delar i amygdarnas omgivning fungerar bra, då kommer vi att ha en rik uppsättning med olika känslor. Och framförallt då känslor av typen kunna märka att det där är något farligt, jag ska undvika det. För att hjärnan måste ju se till att vi överlever, fungerar bra i den värld vi är. Och då har amygdala fått en slags varnande funktion i vår hjärna. Så när vi blir rädda, oroliga, lite spända och tänker, oj, det där verkar farligt, då är det amygdala som... Och den cellmängd som finns där, de celler som finns, som börjar aktiveras ordentligt och varnar för att det här kan vara någonting. Och det upplever vi alltså som ja, kanske rädsla, oro, eh, någon försiktighet försiktighetskänsla som vi känner. Nej, nej, nej nu tar vi lite lugnt här. Men vi kan också där få både ilska och aggressivitet att aktiveras. Och inte minst om vi tänker på det som då påverkar från talloberna så är det ju då att om vi känner någonting väldigt skönt och trevligt och njutbart då kommer det också att vara något som signaleras fram till pannloberna. För vi ska säga det att alla de andra delarna i hjärnan, inklusive då den jag pratar om nu, amygdala och de här delarna långt in i hjärnan, de skickar alltså budskap kors och tvärs, men framför allt skickar de information snabbt vidare fram till den bestämmande delen, alltså till dirigenten så att säga, i hjärnan, till pannloben. Och därmed så kommer den att kunna fatta ett beslut på grundval av den mängd information av olika slag som den har där framme eh, som de får till sig ifrån delarna och är det då så att eh, anbyggdala eller de här som jag var inne på, positiva delarna som ibland kallas för belöningsområden om de då väldigt kraftfull skickar signaler fram då kommer givetvis pannroben att bli väldigt påverkade av det och styr in våra beteenden som kan handla att vi rör oss för det bestämmer naturligt över att vi eh, pratar skriker kanske eller skrattar eller gör någonting allt det där bestämmer pannloben över One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, It's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your health care väldigt mycket påverkad av den kraftfulla information som de här delarna inne i hjärnan djupt inne i hjärnan där man ibland använder ordet som känslogjärnan eller någonting liknande Limb limbiska systemet är annat fint ord för de där områdena som jag nu pratar om djupt inne i hjärnan så hjärnan är är på det viset försedd med både någon slags klokhet, alltså delar av stora hjärnan- med de delar som har en funktion att ta emot information ifrån omvärlden, tolka den- och sen också komma att agera så att man skickar budskap för att få saker och ting att hända med de olika delarna av vår kropp. Och den återigen den viktigaste delen i det här är ju pannloberna som ska på något vis få oss att på ett vettigt sätt fatta beslut. Och om inte den klarar det, vilket händer naturligtvis dels när man är väldigt ung, när cellerna där är omogna. Men dels också när man kommer upp så högt i åldrarna att man kanske förlorar en del celler där. För det händer med ökad ålder att en del celler försvinner och föråldras och går under och inte kan göra sitt jobb längre. Vi har till och med något som kallas för frontal lobes, demens som säkert vi har hört talas om. Och som gör att celler där förtvinar. Och i och med det så märker man att personen blir väldigt eh, jag säga, dålig på att eh, göra bra saker för sig själv. Man till exempel går ut när det är kallt ute eh, utan att klä på sig kläder som man... Ska ha. Man gör massa tokiga saker. Man säger massa tokiga saker ibland. Som visar att man har alltså inte den där eh, överordnade kontrollen. Vi kallar det ibland för hämning, eller alltså, alltså man stoppar, bromsar, saker och ting som inte är så lämpliga att visa och eh, agera efter. Och det gör att. Eh, vi får en svårighet att styra oss själva när frontaloberna ännu inte är mogna.
1: Du kanske bara fråga, Beskriver jag det här rätt nu? Om ordningen är så att från organ, från, från kroppen, liksom, skickas då signaler in i hjärnan. Och då sa du att då är det är talaren som tar emot det och skickar ut det till rätt syn mm. eller hörsel eller känsel eller så. Går
2: det... ja, de, 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 går, de går också upp till, alltså direkt till de olika delarna, centrum för alltså synen, centrum för hörseln och centrum för känselmottagningen högst upp på hjärnan. Och när de har passerat talarmöst många av de här så har de flesta släpps vidare, men det kanske är så, det har jag inte sagt än, men alltså det, det är så att en del av de här informationerna, de... Går inte vidare utan talamus har också en sån funktion att de kan sålla bort en del informationer. Så att därmed så blir vi selektiva i vår mottagning av informationen. Det är lite överkurs men det är, det är det som händer också.
1: Vilken är vägen sen vidare till amygdala? Är det via talamus också eller?
2: Ja, amygdala har alltid mm. kopplingar till nästan allting. Mm. Men även, även talamus. Jag nämnde förut att den är som en, en kopplingstation, den här talamus. Men under sig har den, om man tänker rent uppifrån och ner, har, de, har vi en struktur som är intimt förknippad med talamus och som heter hypotalamus. Den tar emot information. Från hjärnan om vad kroppen behöver kan man säga. Och eh, hypotalumus har också, som många andra delar av hjärnan, kontakt med många andra delar. Så att man har lite härsan och kopplingar av olika slag. Inte minst så har den i sin tur, hypotalumus alltså, eh, koppling till den närliggande hypofysen. Så informationen som når hypotalamus styr också vilka hormon och hur mycket hormon som hypofysen ska skicka ut. För hypofysen har en mängd hormon till sitt förfogande. Sådana saker som då ger väldigt kraftfulla effekter. Så att um, den tillverkar till exempel de här hormonerna vasopressin, oxytocin och sådant och uh, även dopamin vi på kommer på det viset att bestämma väldigt mycket kring stressnivåer som vi har om kroppstemperatur, sömn, dyngsrytt, fortplantning, ja, födointag hur mycket vi äter och mycket vi dricker, alltså vätskebalansen. Och till och med så att um, man får då kopplingar och aktivitet så får hypofysen börja tillverka tillväxthormon så blir det en just ökad tillväxt i, i alla möjliga olika delar av vår kropp. Så hypotalamus har en väldigt central funktion för att vara en kontrollstation för både det ena och det andra, och även för sådana saker som blodtryck och ämnesomsättning. Och skulle det inte fungera hypotalamus kan det då bli att man ja, äter alldeles för mycket. Va? Det blir övervikt och ibland kanske alldeles för lite. Vi kan få posttraumatisk stress till följd av hypotalamus. Vi kan få, alltså, därför att det, den inte reglerar den informationen tillräckligt bra, liksom sömnstörningar senare i livet. Så det där är viktiga strukturer som finns där inne i vår hjärna. Många, många vill dock eh, ofta lyfta fram två, som man kallar för subkortikala strukturer lite mera. Och sub betyder under cortex, under hjärnbarken. eller säga då vi är inne, djupt inne i hjärnan. Och den eh, ena av dem har vi berört och det är då amygdala som har intimt mycket med känslor att göra och den andra har vi också delvis nuddat vi och det är hippocampus och om man ska säga någonting om amygdala så är det då en eh, struktur som eh, är mycket ofta eh, känslig för eh, händelser redan i barndomen eftersom den är väl utvecklad väldigt tidigt och det betyder att eh, om man blir rädd för saker och ting, man blir skrämd, så är det amygdala som reagerar. Men också eh, om det är någonting annat som... Eh, kommer säga leder till att man känner obehag rent allmänt så är det, även där i amygdala involverad eller att man blir arg på någonting och ilsken så är åter amygdala en struktur som innehåller massa celler som just får vår upplevelse att bli eh, raseri eller någonting som har med rädsla att göra och det där kan bli en så stark upplevelse kan vi kalla det. Så att den kommer att prägla en hel del av det vi ser och hör och tänker framöver. Och den har ju sen då om man tänker rent geografiskt väldigt närhet till en minnesstruktur. Som heter hippocampus. Den ligger alldeles tätt intill den. Och därför kan man ju förstå att när amygdala då agerar väldigt mycket. Och rusar igång med alla cellerna. Eller många celler i alla fall. Då kommer även hippocampus att beröras av det. Ungefär som någon skriker alldeles till mig. Så hör jag ju det och blir reagerar. Och när hippocampus då ska reagera på signaler som kommer från ögon och öron och även från tankar så kommer den att kunna välja om några av de här ska lagras in för det är en av hippocampus uppgifter att se till att vi får inlagringar av informationer i vår hjärnbark. Faktiskt på lite olika ställen också. Men utan hippocampus så blir det alltså ingen inlagring. Det blir inga minnesspår som man säger. Det blir inga nätverk som är lite extra upphottade. Som gör att vi framöver kommer att minnas de här sakerna som vi nu har sett och hört och, och lärt oss till exempel. Så... Om vi samtidigt som vi ska lära oss någonting får en känslomässig kraftig aktivitet via då amygdala, då kommer den här aktiviteten i hjärnan och framförallt då i minnesområdena där vi då lagrar informationer i hjärnbarken. de kommer att påverkas mycket mer. Och det sker då genom att hippocampus på något vis då ytterligare då nästan bränner in de här. De blir verkligen kraftfulla, förseddade alltså också med en känsloetikett. Och det är därför vi ibland blir så överreaktiva för, låt oss säga, vissa. Saker som vi har blivit rädda för, skrämda för eh, tidigare. Men också sådana som har blivit naturligtvis lite förtjusta i eftersom amygdala också är involverade i positiva saker. Men mest har det då forskats kring de här eh, rädslan och aggressiviteten där eh, amygdala är involverad. Och också får vi tillägga när vi upplever eh, sånt som vi kallar dagens dag, dag för stress. Så stress är en koppling som finns både till amygdala och till några andra delar av vår kropp. Inte minst då via eh, hippocampus som eh, får en mängd eh, kraftfulla kortisol eh, till när vi upplever stress och eftersom kraftfulla tillskott av celler påverkar de strukturer som de möter då kommer en del av aktiviteten i hippocampus ibland att bli lite störd så att, eh, att vi faktiskt inte får den eh, väldigt eh, fina inlärning och minnesaktivitet som vi har trott att vi skulle få. Utan vi till och med blir lite ja, glömska kanske man kan säga. Det verkar inte som hippocampus fungerar bra när den blir överstimulerad. Och det kan ske just i samband med att vi blir riktigt stressade. Så amygdala och det på campus brukar jag ibland kalla för subkortikala strukturer som ligger alltså in i det där området som jag ibland kallar för känslor och driftjärnan ibland kallas den för limbiska systemet så det var några delar
1: du, när du beskriver det så tänker man ju att det är en enorm apparat men hur, vad väger en hjärna en vuxen hjärna om man tänker på
2: att hjärnan som vuxen då väger någonstans mellan 1,2 och 1,5 kilo så förstår man att den inte är så enormt tung i förhållande till många andra delar av vår kropp. Men ändå så slukar den kanske 20-25 av all vår energi. Och det har ju att göra med att de celler som vi då vet finns där, de här hundra miljarderna av cellerna eller flera att de har ett behov av ständigt och jämt bli försedda med syre och näring eftersom de inte har någon möjlighet att lagra sånt och därför är det så viktigt att inte hjärnan någon längre tid blir utan syre och näring för då kommer de här cellerna att snabbt tappa kvalitet och så småningom går de under eller dör och eftersom jag pratar mest nu bara om de olika delarna så kan man ju säga att till det här hör ju då att förstå också hur celler fungerar. Och nervcellerna är ju sådana att de alltså har utskott som möjliggör för de här cellerna att både ta emot skicka budskap vidare och de är, det ena utskottet kallas för axoner och den som hade ett myelin omkring sig när den blev mogen och kan skicka budskap snabbt medan eh, den andra typen av budskap eh, eller mottagningen av information från andra celler det är via utskott som heter dendriter och eh, det där är en aktivitet som pågår precis hela tiden på lite annorlunda sätt dock under sömnen. I mångt och mycket så är den här tunga, ja, inte så tunga men i alla fall den här saken vi har i hjärnan. Den är ju inte bara fylld då av celler av den här typen, så kallade för neuron eller. Vi tar väl hjärnceller då ibland, eller nervceller som, som namn, utan de kanske finns tio gånger så många celler av en helt annan typ som med ett gemensamt namn kallas för gliaceller, förenkla kan man kalla det för stödceller, de, som hjälper de här cellerna som vi behöver, alltså nervcellerna, att fungera. Med till exempel att förse dem med olika näringsämnen men också att se till att städa omkring dem, ta bort slagprodukter och annat och ha en mängd sådana stödfunktioner som gör att nervcellerna kan fungera bra. Och därför är det så viktigt att vi sköter vår hjärna så även gliacellerna kan Fungerar bra. För de behöver ju också givetvis eh, eh, syrnäring mm. och eh, viktiga, viktiga eh, för hela vår eh,
1: hjärnfunktionsdel. Eh, Okej. Okay. Eh, jag tänker att vi, vi sätter punkt för dagens avsnitt där. Eh, mm. Otroligt fascinerande tycker jag hur den här ändå då relativt lilla delen har så enormt mycket förfinade funktioner och liksom det är ju som att ge sig in i ett universum, bara att försöka förstå det här. Och så tänker jag att vi bygger på det i ett avsnitt där vi går vidare lite med hur ja. det här hänger ihop med hur man mår och känner och upplever och så. Ja. Stort tack för att du var med oss. Ja. ja, tack själv. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Tills dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd.